0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida, bienvenido un día más, un episodio más a Más Allá de la Esterilla, el podcast de la Esterilla de Natalia, en el que no solamente vamos a hablar de yoga, sino también de vida consciente. En el episodio de hoy eh, os tengo preparado una, pre una pregunta que, que no solemos hacer mucho antes de comenzar nuestra práctica de yoga o incluso simplemente eh, cuando sale en alguna conversación entre amigos y, y no tenemos muy claro qué es, ¿no? Y, y esta pregunta es eh, ¿cómo es una clase de yoga? Porque realmente... Hay muchos mitos sobre, sobre el yoga y hay mucho desconocimiento. Y el desconocimiento al final lo que nos hace es llevar a imaginarnos cosas que probablemente no sean, eh, incluso a mí misma me pasó, yo la primera vez que acudí a una clase de yoga me imaginé que iba a ser una clase pues, en la que íbamos a estar tumbados o en la que íbamos a estar sentados pero sin hacer mucho ejercicio físico y, y más dirigido a, eh, a relajarnos, ¿no? a, a desconectar, a, a relajarnos quizás también a respirar, pero, pero no la enfocaba yo a, a ese ejercicio físico. ¿Y cómo voy a estructurar este episodio para que lo entiendas, para poder contestarte a esta pregunta? Pues bien, eh, en el episodio de hoy vamos a eh, destripar un poquito el eh, cómo es una clase de yoga y te lo voy a explicar desde, desde la posición desde mi posición como, como profe de cómo estructuro la clase para que tenga sentido así que este episodio también es para ti, Yogi, si ya estás iniciado pero todavía no te has atrevido a hacer tu práctica sin un profesor porque no sabes muy bien cómo estructurarlo. Vamos a empezar ya abordando el tema y lo que sí voy a decir es que eh, voy a explicar una cómo es una clase de, de yoga integral. Eh, no voy a centrarme en ningún estilo de yoga específico, en ningún estilo de yoga concreto, ¿vale? Lo primero que yo siempre hago para cada clase es encontrar el objetivo, es decir, ¿por qué hago yo esa clase? ¿Qué quiero conseguir con esa clase? Y el objetivo puede ser físico o no. Es decir, puede ser, si en el caso de ser físico, puede ser que quieras entrar en una postura en concreto o que quieras trabajar, por ejemplo, un grupo de posturas, un grupo de asanas. Eh, por ejemplo, que hoy quiero en la clase de hoy quiero trabajar extensiones o, por ejemplo, en la clase de hoy quiero llegar a eh, la postura paschimotanasana por ejemplo, que es la postura de flexión hacia adelante. Entonces, ¿qué haría yo? para llegar a esta postura o qué haría yo para trabajar este, este grupo de posturas. Como decía, el objetivo puede ser físico o no. En el caso de no ser físico, por ejemplo, puede ser, se me ocurre, el objetivo de la práctica de hoy eh, quiero que sea una práctica para despertarnos, para darnos energía por la mañana. Entonces, ¿qué ¿Qué grupo de asanas voy a elegir yo para esto? O por ejemplo, todo lo contrario, puede ser, eh, quiero hacer una práctica para relajarnos porque ya estamos casi al final del día, ¿no? Entonces ese, ese podría ser mi objetivo. O mi objetivo puede ser, en la práctica de hoy, eh, aprender a respirar, aprender a unir nuestra respiración con los movimientos que quiera hacer. Bueno, objetivos hay muchísimos y eh, obviamente para cada persona o para cada profesor que está preparando las clases va a ser diferente y en cada clase van a haber unos objetivos diferentes. Por lo cual lo primero es eh, establecer nuestro objetivo. Además, es súper guay saber el objetivo de la clase porque así puedes enfocarte en ello mentalmente. A mis alumnos les encanta cuando les cuento el objetivo de la clase porque eso les ayuda a centrarse. Por ejemplo, si yo les digo la clase de hoy es, eh, tiene el objetivo eh, apertura de caderas, pues... Siempre vamos a darle esa atención a esa zona del cuerpo en la que estamos trabajando. O por ejemplo, si nuestro objetivo, como decía anteriormente, es eh, trabajar la respiración, unir nuestra respiración a, a, al movimiento, pues vamos a tener nuestro foco ahí. Entonces eh, va a ser guay porque vamos a, a llegar, vamos a intentar llegar a este objetivo de una forma más consciente? Bien, una vez que nuestro objetivo ya está definido vamos a empezar con nuestra práctica en sí. Lo primero es el llegar, tenemos que llegar, tenemos que establecernos en nuestra clase de yoga porque puede ser que hayas venido anteriormente de, de de tu trabajo, de un atasco, de recoger a los niños, del ajetreo con tus padres. Entonces lo primero que, que hacemos en nuestras prácticas de yoga es llegar. Sentarnos. ¿Y cómo hacemos esto? Bueno pues a mí me gusta hacerlo con un poquito de relajación inicial y aquí viene un poco pues el sentirnos, el observarnos, cómo estamos. Eh, nos, por ejemplo podemos hacerlo sentados en la esterilla o podemos hacerlo tumbados. Una vez que hemos llegado, que nos hemos asentado, a mí me gusta mucho pasar a unos momentos de Técnicas de respiración. Nosotros lo llamamos pranayama. Y este es un momento en el que vamos a conectar con nuestra respiración. Vamos a ser conscientes de que respiramos. Y además de ser conscientes de que respiramos, esto nos va a ayudar a estar más concentrados a lo largo de nuestra práctica. Entonces, para mí, este es un buen momento para meter nuestras técnicas de, resp de respiración o pranayamas. Aunque también es verdad que se pueden hacer en otros eh, momentos de la clase. Una vez que ya estamos centrados, que ya hemos llegado a la clase, ¿qué nos espera, qué nos depara nuestra práctica de yoga? Pues empezar a calentar un poquito el cuerpo. Y esto lo vamos a hacer con algunos ejercicios, algunos movimientos, suelen ser muy dinámicos, para que nuestro cuerpo pues vaya cogiendo un poquito de soltura, ¿no? se vaya movilizando un poquito y vayamos engrasándolo, y vayamos dándole un poquito de... Eh, movimiento un poquito de elasticidad ¿no? después de esto después de calentar vamos a, a, a pasar a eh, una cosita que nosotros hacemos en, en yoga que es eh, muy famosa seguro que has oído hablar de ello y es los saludos al sol eh, que nosotros también llamamos vinyasas un Vinyasa qué es? Pues son una secuencia de posturas que van unidas por la respiración. Entonces, por ejemplo, comenzamos inhalando y hacemos un movimiento. En la siguiente exhalación cambio de movimiento. En la siguiente inhalación cambio de movimiento. Y así vamos haciendo esas transiciones y vamos completando nuestro saludo al sol, nuestro Vinyasa. Podemos elegir el saludo al sol o podemos elegir el saludo a la luna o algún otro vinyasa que conozcamos. Hay distintos, pero bueno, eh, así como ejemplo vamos a quedarnos con el saludo al sol, que es casi lo más típico. Después de, nuestros, de nuestras vueltas de, de, de Surya Namaskar, del saludo al sol, nos vamos a encontrar con un grupo de posturas que nos van a llegar a alcanzar nuestro objetivo. Pensad que en este momento nuestro cuerpo ya está preparado para el objetivo, ya lo hemos ido preparando. Es como si tuviésemos una, una línea curva, una parábola que fuese creciendo y ahora ya estamos casi llegando al pico de arriba donde vamos a establecer, donde vamos a fijar nuestro objetivo. Entonces aquí pues por ejemplo decíamos que, que nuestro objetivo podría ser llegar a una postura. Imaginaos que nuestra postura es la postura de Ustrasana, el camello. Entonces eh, quizás pueda hacer primero antes de llegar a ese objetivo unas asanas que vayan enfocadas a Conseguir ese objetivo. Unas asanas un poquito de, más de extensión, por ejemplo, porque Ustrasana, la postura de camello, es una postura de extensión, pero es en esta ocasión eh, que sean un poquito más suaves para seguir culminando hasta llegar a nuestro objetivo. Entonces, quizás podría preparar con otras extensiones más suaves. Una vez que ya estoy súper preparado para entrar en nuestro objetivo, llego a, por ejemplo, Ustrasana, nuestro objetivo de la clase. Una vez que lo tenga completado, lo que voy a hacer es compensarlo, porque no podemos hacer una extensión. Por ejemplo, en el caso de Ustrasana, la postura del camello, es una, una extensión bastante exigente. Entonces, lo que vamos a hacer es compensarla. En este caso, si hemos hecho una extensión, siempre la vamos a compensar con una flexión, porque es su movimiento contrario. Entonces podríamos terminar, podríamos, ya estaríamos casi bajando en esta curva y eh, lo compensaría, compensaría este movimiento de extensión con una flexión. A mí me gusta muchísimo terminar siempre este, este objetivo que yo me haya elegido después de compensarlo continuarlo con una eh, torsión. Las torsiones para mí siempre lo digo son maravillosas porque tanto preparan como compensan a cualquier postura que hagamos. Así que no dudes en, en utilizar las torsiones aunque siempre recuerda que partan desde el alargamiento de la espalda. Una vez que, que ya he pasado por, 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 estos obje, por mi objetivo, lo he compensado, eh, las clases siempre las termino con inversiones. ¿Cuáles son las inversiones? Las inversiones son aquellas posturas en las que nuestra cabeza queda por debajo de las piernas y pasan desde eh, poner simplemente las piernas en 90 grados en la pared simplemente apoyadas las piernas en la pared hasta eh, posturas como, como la vela, sarvangasana o posturas como el pino, hacer el pino vale, el pino con la cabeza, el pino sobre las manos o diferentes posturas ¿Por qué elegir las inversiones al final de la clase? A mí me gusta porque eh, las inversiones si es verdad que, que dependiendo también pueden activarte mucho pero por norma general lo que hacen es bajar la energía. Es después de, de todo lo que hemos practicado, es como cuando terminas de bajar las piernas en la inversión, sientes que tu cuerpo se, se, se derrite, ¿no? Es como que con, lo dejas en el suelo y es como hasta aquí, ya está, ya, ya eh, voy culminando la clase no es una sensación difícil de explicar pero cuando cuando la conoces eh, seguro que sabes a lo que a lo que me refiero muy bien y después de hacer la inversión la inversión también es, es una postura que, que es un poquito exigente eh, sobre todo si, si hacemos eh, pues la vela sarvangasana eh, o hacemos algún tipo de, de, de pino entonces, estas inversiones también vamos a compensarlas, ¿vale? Generalmente siempre utilizamos dos, tres posturas que suelen compensar a estas inversiones. Y por último, ¿cómo podemos finalizar esta maravillosa práctica? Pues con una relajación final. ¿Y qué nos va a dar esto? Pues nos va a dar una sensación de placer tremendo. Porque va a ser como... Una sensación de, de paz, de calma, de estar a gusto. Y, y también sentir por dentro el estar activo, el estar bien, el estar despierto. Entonces es una, es una sensación, también os lo, os lo digo, súper difícil de explicar, pero maravillosa de experimentar. Así que... Mmm, no dudéis en probar alguna práctica de yoga. Si todavía no lo has hecho, anímate porque si has llegado hasta aquí te va a encantar. Y si sí, eres de los que eh, ya sabes, ya has practicado, ya estás iniciado y simplemente querías saber cómo estructurar una clase de yoga, seguro que ya sabes a lo que me refiero. Espero que, que te haya quedado ahora muchísimo más claro, que seas capaz ahora de construir tu práctica, y eh, por supuesto, si todavía no te has iniciado, que te animes. Siempre os lo digo en estrella de barra hola. Tenéis recursos gratuitos para iniciaros en, en, en esta práctica y, y que sepáis un poquito. Cómo es una, una práctica de yoga. Hasta aquí el episodio de hoy. Espero que os haya gustado. Espero que hayáis sacado muchas cositas para, para vosotros. Que os hayáis animado a probar, a probar. Y, y que por supuesto si tenéis dudas os espero en las redes sociales, la esterilla de Natalia, contactad conmigo y contadme qué os ha parecido el episodio de hoy, contadme cómo estructuraríais vosotros vuestra clase o contadme si es vuestra primera vez, si os habéis animado a hacer la práctica. Un besito a todos, un super abrazo Yogi, y nos vemos en el próximo episodio. Namasté.